0: Guten Tag und herzlich willkommen zum Podcast der Kirche im Pott. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir hoffen, dass du die folgende Predigt echt genießen kannst und sie dich persönlich weiterbringt. Wir wünschen dir eine ermutigende und inspirierende Zeit. Viel Spaß. Wir haben für den Start in dieses Jahr uns eine Predigtserie Überlegt, oder ich hatte das Gefühl, dass Gott mir das aufs Herz gelegt hat. Eine Predigtserie, die uns als Kirche schleift und herausfordern soll und vor allen Dingen an das Kern, an ins Herz unseres Glaubens zurückbringt. Wir wollen eine Serie haben, wo wir über das Buch der Bücher sprechen, über die Bibel. Wir wollen in den nächsten vier Wochen, wollen wir hierüber sprechen, wir werden in den nächsten vier Wochen darüber predigen, was die Bibel ist, warum sie geschrieben ist, was das Alte Testament bedeutet, was das Neue Testament bedeutet und wie wir diese Bibel verstehen können. Und ich weiß nicht, ob du für dich schon mal so richtig Geschmack bekommen hast auf dieses Buch, so richtig Geschmack. Ich habe hier verschiedene Bibeln hier vorne, verschiedene Übersetzungen, die ihr übrigens kaufen könnt draußen, die wir extra besorgt haben. Falls du nämlich zum Start dieser Serie merkst, wow, ich brauche für so einen Start eine neue Bibel mit weißen Seiten ohne Kaffeeflecken ich habe ähm, über meine neueste Bibel letztens einen Kaffee gegossen und durfte, ich glaube, ungefähr 2000 Seiten einzeln immer so auseinanderziehen, damit sie nicht ineinander kleben und trocknen. Ähm, aber es ist schön, dann lebt so ein Ding. Und ich weiß nicht, vielleicht sagst du aber, ich brauche etwas Neues. Wir haben verschiedene Übersetzungen. Wir haben die Gute-Nachricht-Bibel, äh, die du draußen erwerben kannst. Wir haben die Neue-Genfer-Übersetzung mit Psalmen. Da fehlt das Alte Testament, bis auf die Psalmen und Sprüche. Meine Favoriten-Übersetzung. Ähm, wir haben eine ganz kleine Bibel, die passt in jede Hosentasche hinten rein und du kannst sie überall lesen, brauchst aber eine Lupe. Und wir haben ähm, die Hoffnung für alle, für alle Kreativen und Mädels, äh, haben wir hier ein bisschen was Kreativeres besorgt. Ähm, und ich möchte, ich möchte dich ermutigen, es gibt in der, Bibelstelle, in der Bibel so eine Stelle, wo gesagt wird, dass wir dass wir Geschmack bekommen können nach dem Wort Gottes. Dass das Wort Gottes süß sein kann. Auf unseren Lippen und auf unserer Zunge. Und ehrlich, das sind nur Wörter. Ein verstaubtes Buch von über 2000 Jahren. Wie kann das eine Rolle spielen? Und genau das ist der Grund, warum wir darüber reden. Genau das ist der Grund, warum wir darüber predigen. Was wären wir in unserem Christsein, wenn wir nicht anfangen, in diesem Buch uns auszukennen. Wenn wir in uns nicht in dieser Grundlage auskennen, wir glauben daran, dass Jesus Christus die, das Zentrum unserer Kirche ist, Zentrum unseres Glaubens ist, weil wir glauben, dass wir am meisten über Jesus in diesem Buch lernen und erfahren. Hast du so ein Buch? Liest du auch in diesem Buch? Wusstest du, dass die Bibel das meistverkaufteste Buch aller Zeiten ist? Es ist übersetzt in... Ungefähr 2400 Sprachen. Es ist in einem Zeitraum von ungefähr 1500 Jahren entstanden. In einem Zeitraum entstanden über 1500 Jahre. Es ist ein. Manche sagen, es ist ein reines geschichtliches Buch. Andere sagen, es ist ein rein inspiriertes Buch von Gott. Andere sagen, es ist einfach nur Lehre, verschiedene Lehren. Manche sagen sogar, es ist Irrlehre. Wir glauben daran, dass in diesem Buch Gott sich offenbart. Dass Gott sich offenbart mit dem, wer er ist. Und ich möchte euch wirklich, wirklich einladen, diese Serie ernst zu nehmen. Und ich werde euch heute ein paar Sachen an die Hand geben, die euch vielleicht helfen können, mehr in diesem Buch ein Zuhause zu finden. Dieses Buch, kein anderes Buch auf dieser Welt, hat Gesellschaft, Politik und Kultur mehr geprägt, es gibt kein anderes Buch, was Politik, Kultur und Gesellschaft mehr geprägt hat als die Bibel. Warum sollte sie nicht mein Leben jeden Tag prägen können, wenn das der Fall ist? Ja, und dann schlagen wir die Bibel auf, sind relativ frisch im Glauben und lesen irgendwas von der Ahnentafel und denken uns, was hat das mit meinem Leben zu tun? Es gibt auch witzige Bibelstellen, es gibt eine Bibelstelle in der Elberfelder Übersetzung, da steht tatsächlich und er pisste an die Wand steht da. Ja, kann ich dir zeigen, Heike. Es sind witzige Sachen in der Bibel. Es sind herausfordernde Sachen in der Bibel. Es sind Dinge, die nicht immer einfach zu verstehen sind. Aber es sind Dinge in dem Gesamten, die mein Leben weiterbringen. Nur damit du einen Überblick hast. Das Alte Testament, falls du es nicht wusstest, die Bibel ist in zwei große Hälften eingeteilt. Das Alte Testament umfasst 39 Bücher, also verschiedene Bücher in einem Buch. Das Neue Testament haben wir auch und das umfasst 27 Bücher oder Schriften, die in einem ähm, Abschnitt dieser ganzen Bibel sind. Und die Frage ist, wer hat eigentlich dieses Ding geschrieben? Wer hat sich hingesetzt am Kamin mit seinem Rotwein und seiner Pfeife im Mund und hat angefangen auf seinen Laptop zu hacken und dieses Ding zu schreiben? Sondern es ist natürlich so einfach nicht zu beantworten. Wir gehen sehr stark davon aus, dass Gott der Autor dieses Buches ist. Ja, hat Gott das Buch selber geschrieben? Nein, Hat er sich hingesetzt mit seinem göttlichen MacBook 2080? Nein. Er hat Menschen gebraucht und hat Ghostwriter benutzt. Also er ist der Autor, aber Menschen sind die Ghostwriter für das, was Gott auf dem Herzen lag. Wir glauben daran, dass Gott diese Menschen inspiriert hat, das aufzuschreiben. Man geht von weit über 40 Leuten aus, die dieses Buch geschrieben haben. Und im Detail weiß man es gar nicht im, im, im Einzelnen. So, Das heißt, dieses Buch, was wir hier vorliegen haben, ist nicht, dass sich ein John Grisham hingesetzt hat und gedacht hat, boah, ich habe eine Story, ich nehme die mal und schreibe die auf. Ich habe eine Einleitung, ich habe eine Ausleitung. Nicht ganz so. Aber eigentlich schon, weil Gott genau eine Story aufgeschrieben hat, genauso eine spannende Story aufgeschrieben hat. Gott ist der Autor, aber es gibt viele Ghostwriter. Die Bibel ist im Kern voller Geschichten von Menschen, die was mit Gott erlebt haben, voller Geschichten von Menschen, die Gott, mit Gott etwas erlebt haben. Gott zeigt sich am meisten durch Stories. Wer an Heiligabend bei uns war, hat ein Video schauen können, wo wir vier verschiedene Stories gezeigt haben von Menschen aus unserer Kirche, wie sie auf unterschiedliche Arten und Weisen Gott kennengelernt haben. Und stell dir vor, wir würden irgendwann einen Film zusammenstellen, wo, was weiß ich, 40 verschiedene Menschen ihre Story erzählen, würden das zusammenpacken und würden sagen, das ist die neue Bibel. Werden wir nicht machen, weil es gibt nur eine Bibel. Aber Menschen würden das sich angucken und würden ganz viel über Gott erfahren. Wenn du die Bibel liest, erfährst du ganz viel über Menschen, die Höhen und Tiefen haben, die gefallen sind, die wieder aufgestanden sind, die Fehler gemacht haben, denen vergeben wurde, die Dinge mit Gott errungen haben, die Gott, mit Gott erlebt haben. Du erfährst Dinge, die in deinem Leben dich ansprechen können, weil es ganz normale Menschen sind wie du und ich. Ganz normale Menschen sind wie du und ich. Aber wir glauben daran, dass das Buch, zwischen der ersten Klappe und der letzten Klappe, diese Stories, die dort drin sind und die Lehren, die dort drin sind, von Gott genauso gewollt sind, dass sie zwischen diesen beiden Klappen sich befinden. Und deswegen glauben wir daran, dass in diesem Buch auch nichts fehlt. Wir glauben, dass nicht zu viel ist. Wir glauben, dass nichts fehlt, sondern dass alles da drin ist, dass wir die komplette Offenbarung von Gott haben. Wichtig ist nur, dass man nicht nur die Bibel benutzt und sagt, ich lese eine Seite und lese nicht den ganzen Kontext. Und das ist die Herausforderung, da dieses Buch etwas dicker ist. Und ich weiß nicht, ob du gerne liest. Für mich ist es eine Herausforderung zu lesen, um mich hinzusetzen und zu lesen. Und ich habe mir schon so oft vorgenommen, die Bibel mal in einem ganzen Jahr durchzulesen. Hier gibt es ein paar Leute, die das bestimmt schon mal gemacht haben. Markus Breuer, du steht ja auf der Stirn geschrieben, dass du es garantiert schon mal gemacht hast. Und Michael Keparski auf keinen Fall. Aber... Manche Menschen lesen das komplett durch, aber weißt du was? Du musst auch nicht nur jedes Wort gelesen haben, um die Bibel zu verstehen, sondern du brauchst vielleicht auch Anleitungen da drin. Ich möchte dir einfach ein ganz, ein ganz bisschen am Anfang dich mit hineinnehmen. Das Neue Testament, das Alte Testament fängt an mit der Schöpfung des Universums. So, da gibt es die ersten Diskussionen. Stimmt das genauso in sieben Tagen? Naja, ob das stimmt oder nicht, ich glaube daran, dass Gott es das kann. Das ist, das ist für mich das Wichtigste. Gott kann es. Gott hat das Universum geschaffen. Es geht weiter, dass in diesem Buch die, die Geschichte im Alten Testament ist die, das Hauptding, die Geschichte des Volkes Israel. So, warum heißt das Alte Testament alt? Es heißt nicht alt, weil es nicht mehr gebraucht wird, so nach dem Motto: ja, Das Alte Testament ist voll langweilig, braucht kein Mensch mehr, völlig dämlich. Nein, das Alte Testament bedeutet, dass es früher ein, einen Bund gab. Es ist der alte, ältere Bund sozusagen, den Gott damals mit dem Volk Israel gemacht hat. Und wir lesen, und das ist sehr spannend sogar in diesem Buch, über Seiten und Seiten und Seiten und Stories und Stories und Stories. Wir lesen Geschichten von einem Volk, was Gott kennt, was fällt, weil es stolz wird, weil es Fehler macht, weil es einfach menschlich ist wieder aufsteht und von Gott Hilfe bekommt, wieder einen Weg geht und wieder fällt. Wir haben das ganz klassisch in dieser, in, in, im Alten Testament. Ähm, das Volk Israels das ist immer so, sie, ähm, sie erleben was mit Gott und erfahren Gottes Segen und dann geht es ihnen auf einmal zu gut und sie vergessen Gott und sie leben auf einmal, dann, auf einmal ohne Gott. Auf einmal merken sie, oh meine Stärke, oh, vergessen, dass Gott der Segen war und glauben auf einmal mehr an ihre Stärke und auf einmal funktioniert es aber nicht mehr und dann liegen sie im Graben bildlich gesehen und dann schreien Gott schick jemand der uns hilft schick der uns hilft und dann kommen die kommen die ganzen Propheten und Könige auf dem auf dem Plan die Gott dann schickt um zu helfen und wieder aufzustehen und das interessante ist dass man das Gefühl hat die Menschheit lernt nicht dazu es geht die ganze Zeit hoch und runter und hoch und runter und hoch und runter und irgendwie ist die ganze Soße immer das gleiche aber was im Alten Testament vor allem prägnant ist, ist, dass der ganze Blickwinkel, der ganze Blickwinkel in diesem Alten Testament immer wieder sagt, ja, ich schicke euch jetzt einen König, der euch hilft, ich schicke euch jetzt einen Propheten, der euch hilft, ich schicke euch jetzt einen Priester, der euch hilft, aber irgendwann werde ich den Priester aller Priester schicken. Und es ist der Blick durch das Alte Testament auf Jesus, der das Neue Testament gründet, den Neuen Bund gründet. Wir können das Neue Testament nicht verstehen ohne das Alte Testament. Wenn du glaubst, du kannst nur das Neue Testament verstehen und es reicht dir. Nein, du musst beides haben. Du brauchst auch das Alte Testament. Es ist ganz wichtig. Das Neue Testament wiederum fängt mit der Story von Jesus Christus an. Es fängt mit vier Evangelien an. So, Wir haben hier Markus, Matthäus, Lukas und Johannes. Die vier Leute, von denen man sehr stark ausgeht, dass sie mit Jesus mitgelaufen sind. Warum haben wir vier verschiedene Menschen, die vier verschiedene, eigentlich das Gleiche aufgeschrieben haben, es handelt vom Gleichen und ich möchte euch da die Schönheit der Bibel dran deutlich machen. Stell dir vor, der Rafi, der Markus und der Micha und ich fahren zusammen in Urlaub nach Malle. Für eine Woche. Wenn wir diese Zeit überlebt haben und wiederkommen und würden uns alle vier hier vorne hinstellen, wir hätten uns null abgesprochen und ähm, irgendjemand würde uns interviewen und würde sagen, Raffi, wie war es auf Malle? Und er würde aus seinem Blickwinkel erzählen. Er würde sagen, das Hotel fand ich ein bisschen doof, der Strand war super, Getränke waren gut, Sonne schien, was soll, war alles schön. Und dann fragt man Markus, der sagt so, boah, das Essen, ne? das war überhaupt nicht ökonomisch, ökologisch, biologisch und wird sich total beschweren. Und würde aber sagen, aber diese kulturelle Highlight in dieser Stadt, Wahnsinn. Und dann Micha, der würde einfach erzählen, wie schön das Bett war. Und der Strand und das Wasser. Und ich würde irgendwas anderes erzählen. So, wir alle vier hätten die gleiche Woche an dem gleichen Ort erlebt wir hätten aber allen verschiedenen Blickwinkel. Wir würden alle über das gleiche reden, wir hätten alle das gleiche erlebt, hätten aber allen gleichen Blickwinkel. Dadurch, dass vier verschiedene Leute was erzählen, habt ihr ein viel größeres Bild von dem, wie die Woche wirklich war, als wenn nur ein einzelner es erzählen würde. Wir haben vier Evangelien. Vier Leute, die von Jesus etwas erzählen und wir bekommen den ganzen Blickwinkel. Der eine ist er Arzt der, der der diskutiert oder der, der erzählt ganz anders, detailliert irgendwie die Geschichten. Der andere ist mehr so der Dramatiker. Und dann gibt es mehr so den Geschichtenerzähler. Es gibt die unterschiedlichen Typen, die auf unterschiedliche Art und Weise von Jesus erzählen. Und wenn du meinst, die Bibel ist langweilig, liest dir einfach die Evangelien durch und schau mal dort rein. Denn es ist auf eine faszinierende Art und Weise und eine Schönheit von Jesus berichtet. Sie sind noch nicht mal komplett. Es ist noch nicht mal so, dass jeder das Gleiche erzählt. Aber das Gesamte, er gibt das schöne Bild und dann geht es weiter mit der Apostelgeschichte, wo von der Ausbreitung der ersten Kirche im Römischen Reich die Rede ist. Und das ist sehr spannend, weil vieles sehr ähnlich ist wie bei uns und wir können viel von lernen. Und dann kommen 21 Briefe, die an Gemeinden gerichtet sind. Das wäre so, als wenn irgendein Pastor Friedhelm Holtus aus Wuppertal, der uns begleitet, vielleicht uns einen Brief schreiben würde, weil es noch kein E-Mail gibt und sagt, hey, ich habe das und das in eurer Kirche gesehen und ich möchte euch so und so ermutigen, und das sind die verschiedenen Briefe, wo viel Theologie dahinter steckt. Zum Schluss haben wir die Offenbarung im Neuen Testament. Und das ist eine Perspektive Gottes über die Geschichte der Menschheit in der Zukunft. Sehr faszinierend. Gott hat das, was hier steht, inspiriert. Und Menschen haben es aufgeschrieben. Und dann kommt der Punkt, wo du sagst, ja, Moment. Dann werden ja wahrscheinlich ganz viele menschliche Fehler sich eingeschlichen haben in diesem Buch. Es sich gar nicht, was ist denn, wenn einer die Sache falsch wahrgenommen hat und falsch aufgeschrieben hat? Aber wisst ihr was? Das soll keine platte Antwort sein. Aber ich glaube daran, dass die Bibel von Gott begleitet wurde, wie sie aufgeschrieben ist. Ich glaube auch daran, dass wir in dieser Bibel, ich kenne Widersprüche in dieser Bibel. Da gibt es aufgeschrieben und eine andere schreibt die gleiche auf. Es gibt zum Beispiel zwei Schöpfungsberichte, ich weiß gar nicht, ob du das wusstest. Und dann denkst du auf einmal, hä, das klingt doch hier ganz anders als in dem anderen. Das liegt aber daran, dass wir Menschen manchmal Dinge anders wahrnehmen. Aber das Ganze macht es komplett. Was ganz wichtig ist, und das möchte ich dir gerne sagen: Die Bibel schlägst du nicht auf und es kommt ein Lichtkegel vom Himmel und es macht um und du hast die Riesenerleuchtung. Das kann passieren. Aber es kann sein, dass du die Bibel aufschlägst und sagst, wie bitte? Ernsthaft? Es gab mal Riesen. Du schlägst die Bibel auf und denkst, ernsthaft? So handelt Gott? So bestraft Gott? Aber weißt du was? Die Bibel legt sich selber aus. Die Bibel kann sich aber nur selber auslegen, wenn du sie liest und wenn du mehr liest als nur einen Satz. Wie gefährlich ist es, nur einen Satz zu nehmen und ihn für voll zu nehmen. Und das erhöht den Anspruch, das erhöht aber auch das Schöne der Bibel dass wenn wir sie aufschlagen und lesen, wir sehr viel drin entdecken. Die Bibel, und das kann ich dir gleich versprechen, wird niemals langweilig. Sie wird niemals langweilig. Aber es gibt einen Punkt bei uns Menschen, und das ist zu erwähnen. Es ist in der Geschichte der kompletten Menschheit, dass wir Menschen ein Problem haben, was hier zu erwähnen ist. Und ich möchte es gerne mit 1. Mose 3, 1-5 benennen. 1. Mose 3, 1-5. Aber die Schlange, war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben? Wir haben sofort am Anfang der Bibel die Anfechtung oder die Herausforderung oder dieses, der Teufel legt, das ist damit die Schlange gemeint, legt den Finger genau da rein. Sag mal, glaubst du wirklich, dass Gott das gesagt hat? Und wir lesen das und denken so, wenn wir die ganze Story lesen, ey, was hat die Frau denn sich da einlullen lassen? Die lebte im Paradies. Ja, aber weißt du was, bis heute ist dieser Stachel in uns Menschen drin. Stimmt es wirklich, dass Gott das gesagt hat? Ist es wirklich wahr, dass Gott das gesagt hat? Und ich möchte euch gerne mit dieser Bibelstelle ermutigen und sagen, es ist ein Teil unserer Menschheit, und es ist irgendwas in uns drin, das wir in Frage stellen. Es hat was Gesundes und es hat manchmal was nicht Gesundes. Das Gesunde ist, dass Gott es aushält und dass er sich gerne in Frage stellen lässt. Dass Gott bereit ist zu sagen, du darfst, du darfst fragen, du darfst bitten, du darfst sagen, ich verstehe das oder das in der Bibel nicht. Ich verstehe die Dinge nicht. Aber es gibt einen anderen Part, dass wir an irgendeinem Punkt auch sagen müssen, Gott grundsätzlich sollte nicht in Frage gestellt werden. Und wenn Gott sagt in der Bibel, dieses, dieses Buch habe ich zusammengefasst, um für euch Leben zu bringen, lasst uns bitte nicht anfangen, alles in Frage zu stellen. Lasst uns mit Vertrauen an dieses Buch gehen. Lasst uns mit einer Offenheit an dieses Buch gehen. Und mit einer Offenheit, dass Gott dadurch sprechen kann. Und es geht weiter in dieser Story, dass hier gefragt wird, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass wir von keinem Baum im Garten essen dürfen. Da sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir ja essen, aber von der Frucht des Baumes in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange wieder zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Das erste Übel ist, in dieser Bibel schon, dass wir erkennen, wir stellen Gottes Wort in Frage. Und das zweite ist, dass es sehr deutlich macht, willst du nicht lieber selber sein wie Gott? Willst du nicht selber lieber der Richter über Gut und Böse sein? Ach komm, lass dich doch nicht vorschreiben von so einem Buch, dass du dir sagen lässt, was Gut und Böse ist. Machst du selber. Sei doch selber derjenige, der sowas entscheidet. Und ich glaube, in beiden Parts sind wir nicht gut dran. Ich glaube, wir sind gut dran, wenn wir wissen und glauben und bekennen und das Leben, dass das sein Wort ist, was von ihm ist für uns. Und dass wir nicht in Frage stellen dürfen, grundsätzlich, was Gott uns sagt. Und dass wir sagen können, Gott richtet. Gott ist derjenige, der entscheidet. Und wir lesen davon in der Bibel und wir lesen so viel von positivem Leben in dieser Bibel. Und wir können so viel davon lernen und brauchen uns nicht selber zu Gott machen. Was nehmen wir von Gott ernst und was nicht? Dann sagen wir, ja, das alte Testament, das brauchen wir nicht mehr ernst nehmen. Ihr ja, als Kirche redet manchmal davon, den Zehnten deines Gehaltes in die Kirche zu geben. So, muss keiner, völlig von Herzen. Jeder kann das freiwillig tun, aber wenn du sagst, so das Alte Testament ist nicht mehr gültig und lebst nach dem Neuen Testament, ja, dann herzlichen Glückwunsch. Im Neuen Testament verkauften sie alles und gaben es ins Reich Gottes. dann leben wir nach dem Alten Testament besser. Und du musst ein bisschen überlegen, was, wie, wie schnell richtest du über die Dinge, die in der Bibel stehen. Wenn wir davon ausgehen, dass die Bibel von Anfang bis Ende von Gott gewollt ist, dann ist auch alles, was dort drin steht, gewollt. Sie legt sich selber aus. Und eine Sache ist aber wichtig, um die Bibel zu verstehen. Und das steht in der Bibel selber, wie wir damit umgehen. Wisst ihr, es gibt so viele Theologen auf dieser Welt. Ich habe selber Theologie studiert, fünf Jahre. Ich habe die wildesten Theorien gelesen und erfahren und gelernt und nicht zugehört und wieder zugehört und versucht, es zu verstehen. Wisst ihr, Theologen erzählen uns manchmal so viel Schrott, was wir zu glauben haben oder nicht zu glauben haben. Und dann gibt es viele Theologen, die ganz viele tolle Sachen erzählen. Aber weißt du was? Das Problem ist, die Bibel kann nicht nur von Theologen bestimmt sein. Ich möchte euch eine, eine Bibelstelle vorlesen und die möchte ich gerne über diese ganzen vier Wochen stellen, damit sie uns prägt. 1. Korinther 2, 13-14. bis Und wenn wir davon ausgehen oder von reden, tun wir es mit Worten, die nicht menschliche Klugheit, sondern der Geist Gottes uns lehrt. Wir erklären das, was Gott uns durch seinen Geist offenbart hat, mit Worten, die Gottes Geist uns eingibt. Ein Mensch, der Gottes Geist nicht hat, lehnt ab, was von Gottes Geist kommt. Er hält es für Unsinn und ist nicht in der Lage, es zu verstehen, weil ihm ohne den Geist Gottes das nötige Urteilsvermögen fehlt. Ohne den Heiligen Geist ist die Bibel Schwachsinn. Ohne den Heiligen Geist ist die Bibel ein ein Buch voller historischer Geschichten, die sogar durcheinander sind. Ohne den Geist Gottes, der uns das aufschlüsselt, müssten wir zu Recht sagen, was ein Unsinn da drin steht. Was soll das denn? Da steht das eine so und das andere so. Wie soll ich es verstehen? Aber weißt du was, wenn ein Theologe Jesus Christus nicht in seinem Herzen hat, kann er aus meiner Sicht die Bibel auch nicht auslegen. Weil nur durch den Geist Gottes kann ich verstehen, was in diesem Buch drin ist und kann verstehen, was Gott möchte. Und an einer Bibelstelle möchte ich euch ein bisschen was erklären. Eine Variante, wie wir Gott verstehen können oder die Bibel verstehen können und auslegen können. Und ich möchte es gerne ein bisschen, bisschen einfach euch darstellen, aber ich finde es ganz passend. Die Bibel für dich auszulegen. Erstmal, was ich eben gesagt habe, es ist wichtig, dass wir den Geist Gottes immer mit reinnehmen. Schlag die Bibel auf und sag Gott, okay, ich lese jetzt ein Vers und zeig du mir, was du zu sagen hast. So, es gibt natürlich auch noch zig andere Varianten und ich möchte euch zwei davon gerne darstellen. Ich möchte es folgendermaßen nennen. Google und Gott. Für mich ist Google und Gott die beste Möglichkeit, um Gottes Wort zu verstehen. Google bedeutet für mich nicht nur Google im Internet, sondern es bedeutet, dass ich forsche. Und das kann jeder. Jeder, der einen Computer besitzt, kann Google eingeben und kann dort das Wort Wasser eingeben und Bibel. Ich habe das mal gemacht. Gib mal das Wort Wasser und Bibel ein dann wirst du Informationen darüber bekommen, was das Wort Wasser in der Bibel bedeutet. Ich möchte euch aber vorher eine Bibelstelle vorlesen. Johannes 7, 37 bis 39. Am letzten Tag, dem größten Tag des Festes, trat Jesus vor die Menge und rief, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Jetzt lest das mal ohne Verständnis des Geistes Gottes in dir. Wie aus mir raus Ströme des lebendigen Wassers. Ich bin ich nicht inkontinent. Oder ich, was, das ist irgendwas kaputt in mir? Wo soll das ganze Wasser eigentlich herkommen? Was ist denn damit gemeint? So, und jetzt fangen wir einfach mal an, Google und Gott zu benutzen. Fangen wir mal an mit Google. Wir geben Wasser ein und Bibel. Was wir erfahren ist, dass 602 Mal das Wort Wasser in der Bibel vorkommt. Ist jetzt noch nicht die Riesenerkenntnis, aber zeigt schon mal, das Wort Wasser kommt nicht nur einmal in dieser Bibelstelle vor. Wasser lesen wir weiter bei Wikipedia, dass es eine Segensgabe Gottes ist. Es ist eine Segensgabe Gottes. Das heißt, wenn wir diese Bibelstelle haben und da steht, wer Durst hat, kann zu mir kommen und Wasser bekommen und aus ihm heraus werden Ströme des lebendigen Wassers fließen, heißt es ist ein Segen, der durch mich durchfließt. Auf einmal fange ich an, diese Bibelstelle auszulegen, nur dadurch, dass ich was eingetippt habe. Wie einfach ist das denn? Du setzt dich vielleicht manchmal hin und ich setze mich manchmal hin, schlagen unsere Bibel auf und, hä, verstehe ich nicht? Ja, fang an, in der Bibel zu forschen. Wir lesen weiter, jemandem Wasser zu geben, ist ein Gabe der Gastfreundschaft, ein Zeichen der Gastfreundschaft. Und zwar nicht nur unter Freunden, sondern auch unter Feinden. Damals war klar, wenn, ich, wenn ein Feind zu mir kommt und Wasser möchte, auch ihm werde ich Wasser geben. Das war eine Selbstverständlichkeit. Wasser hat im Alten Testament reinigende Kraft. Es werden Füße gewaschen, es werden Priester geweiht. Und Wasser steht im Alten Testament für Leben als lebensspendende Kraft. Psalm 36, Vers 10. Bei dir, Gott, ist die Quelle allen Lebens. Bei dir ist die Quelle allen Lebens. So, jetzt haben wir Google angewendet. Und wenn es gleich noch aufs Neue Testament an. Und ich lese die Bibel, und sage, äh, Wasser, das strömende, durch mich durch, was soll das? Okay, ich habe das Wort Wasser eingegeben und habe ganz viele Bedeutungen schon rausgefunden und kann sagen, okay, Gott möchte gastfreundschaftlich mit mir sein. Er möchte mir etwas zu trinken geben. Er würde mir sogar zu trinken geben, wenn ich sein Feind wäre. Er möchte in mir drin etwas vielleicht reinigen. Er möchte vielleicht sowas heilen und das lesen wir dann im Neuen Testament, wo es um Wasser geht. In, Im Neuen Testament steht Wasser im Johannesevangelium für ein Symbol für heilende, reinigende Kraft. Jetzt will Gott mir Wasser geben und er möchte, dass mein Durst gestillt wird. Kann das vielleicht dann bedeuten, dass meine Krankheit gestillt wird? Darf ich das so auslegen? Und ich komme auf Gedanken und auf einmal wird die Bibel lebendig, auf einmal bekommt sie Farben, auf einmal bekommt sie Bilder. Wir lesen weiter ähm, im johannes auch, dass Wasser als Zeichen des gegenseitigen Dienst oder Liebens ist, weil Jesus auf einmal seinen Jüngern die Füße wäscht. Und dann kriegst du diesen Gedanken und liest eigentlich nur über Wasser des strömenden, lebendigen Wassers durch dich. Und dann liest du auf einmal, weil du Google eingegeben hast, dass Wasser in Verbindung benutzt wird, wo Jesus die Füße von Jüngern wäscht, was eigentlich nur Sklaven machen, niemals ein Meister das macht. Und du denkst, so so ist Gott mit uns, dass er uns so liebt, dass er sich herabsetzt auf die, in, die, in, die, in die Art eines Sklaven, um mir die Füße zu waschen. Und ich komme auf Gedanken und ich überlege, was bedeutet das für mich. Und Wasser steht also für Liebe. Und dann haben wir das Zeichen der Taufe im Neuen Testament. Wasser was, was benutzt wird, wie wir das hier manchmal mit dem Taufbecken machen, dass Menschen untergetaucht werden und es auf einmal ein Zeichen, ein Symbol eines Bundes wird, den Gott mit uns schließt, den er gar nicht schließen müsste, aber ihn schließt, der für Ewigkeit Bedeutung hat. Und ich bekomme auf einmal eine Dimension über eine einzige Bibelstelle, die ist grandios. Und wie wär's, wenn Google mehr Part deines Lebens wird? Wie wär's? wisst ihr, die altmodische Form von Google ist Kommentare. Das habe ich in der, im Studium gelernt und ich habe, wir haben zu Hause solche Kommentare liegen, wo ich viel zu, viel, viel zu, viel zu selten reinschaue. Und bei mir ist es dann so, ich habe Hebräisch und Griechisch gelernt und könnte es theoretisch auch sogar übersetzen und aufschlagen und auf einmal tief bohren und dann vielleicht das Wort Wasser nochmal komplett anders auslegen. Und auf einmal bekommt die Bibel etwas Kräftiges. Ein Satz kann in fünf Minuten, ich benutze nur irgendwelche Research-Sachen und es bekommt etwas wahnsinnig Schönes. Und zusammenfassend habe ich dann das Bild, Gott möchte mir was echt Krasses schenken, wenn er sagt, er möchte mir Wasser schenken. Es ist auf einmal nicht ein Krug Wasser, den ich trinke, sondern es ist Ströme des lebendigen Lebens, der Kraft, der Liebe, der Gastfreundschaft, der Heilung, was auch immer, der, der Berufung und des Bundes. Wahnsinn. Und zusammenfassend komme ich dann irgendwann auf Psalm 1, 1 bis 3. Glücklich zu preisen ist, wer nicht dem Rat gottlosen Menschen folgt, wer nicht denselben Weg geht wie jene, die Gott ablehnen, wer keinen Umgang mit den Spöttern pflegt. Und jetzt kommt es, glücklich, glücklich, wer will nicht glücklich sein, wir alle wollen glücklich sein. Glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Glücklich ist, wer, wer die Bibel liest, Tag und Nacht. Und damit ist nicht gemeint, dass du den ganzen Tag und den ganzen Nacht die Bibel liest. Damit ist vielleicht gemeint, dass du mindestens einmal am Tag die Bibel liest. Glücklich ist der, der das tut. Und jetzt kommt es. Er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Und ich komme auf einmal von Johannes 7, Ströme des lebendigen Wassers, in mir auf eine Bibelstelle, weil ich gegoogelt habe. Und komme auf Psalm 1 und merke, wenn ich Tag und Nacht part, wenn das Part meines Lebens ist, dann wird mein Leben auf einmal wie ein Garten in der Wüste der eigentlich nicht blühen dürfte, aber Wasser kommt und auf einmal trage ich sogar Früchte. Wahnsinn, Wahnsinn. Und ich denke so, lass mich das Ding doch bitte mehr lesen. Lass uns doch bitte mehr Zeit in diesem Buch verbringen. Und ich möchte dir gerne drei Punkte nennen, die ich dir vorschlagen möchte, was du tun kannst. Und wir möchten dir vor allen Dingen mit diesen drei Punkten ganz konkret eine Hilfe für die nächsten Wochen geben. Das Erste, was ich dir gerne mitgeben möchte, ist, wir wollen als Kirche in den nächsten 21 Tagen zusammen das Johannesevangelium lesen. Es gibt so schöne Sachen wie eine App und es gibt diese U version app die Bible-App, die kann man runterladen. Die kann man sich auf sein iPhone, das kostet glaube ich noch nicht mal was. Und ähm, was wir gemacht haben ist, dass wir einen Leseplan für das johannes hinterlegt haben, und ähm, Jenny, hilf mir ganz kurz, wenn man bei uns bei Instagram auf LinkedIn geht, in unserer Bio. sind die Begriffe hoffentlich alle richtig, die gerade sag. Dann kommt man auf diesen Leseplan, wenn man die App hat. Wenn du nicht Instagram hast, werden wir heute durch alle WhatsApp-Gruppen diesen Link schicken. Und du kannst teilnehmen an einer gemeinsamen Leseaktion, das Johannes-Evangelium zu lesen. Das Zweite, was wir dir anbieten wollen, ist dass wir nicht nur die nächsten Wochen zusammen Bibel lesen, sondern wir wollen auch zusammen beten. Wir haben die 21 Tage des Gebets und kann mir mal jemand so ein Heft geben, was da auf euren Sitzplätzen liegt? Dankeschön. Ihr habt alle dieses wunderbare Heft auf euren Sitzen und was ankündigt, was wir vorhaben, auf der Rückseite ist es genau beschrieben. Wir wollen in den nächsten 21 Tagen ähm, erstmal jeden Tag Bibel lesen und dieses Heft kann dir dabei helfen. Du kannst es jeden Tag aufschlagen, du kannst, ich werde dir auch gleich zeigen, wie du es benutzen kannst. Aber was wir konkret machen wollen, ist, dass wir in Bochum alle zusammen mittwochs um 6 Uhr morgens uns im Loft treffen, um Anbetung zu haben, zusammen Bibel zu lesen, und zu beten. Und wenn du sagst, das ist früh, dann gebe ich dir recht. Aber es lohnt sich. Wir haben die letzten zwei Jahre, so viele Menschen sind dort aufgelaufen, die zusammen gebetet haben. Und Gebet hat so eine Kraft, aber wir wollen auch zusammen Bibel lesen. Donnerstags haben wir das Ganze in Dortmund und freitags in Gelsenkirchen. Immer nur an einem Ort. Wir machen das ein bisschen anders, falls du dich fragst. Wir haben es ja schon mal anders gemacht. Wir machen es jetzt so. Ein Tag, ein Ort, nächste Tag, nächster Ort und so weiter. Und wir wollen dort zusammen Bibel lesen. Das ist das Nächste, was du tun kannst. Und das Dritte, was ich dir gerne anbiete, ist, dass wir ab morgen einen Basics-Glaubensgrundkurs haben, wo wir durch verschiedene Themen gehen. Und der dritte Kurs geht auch zum Thema Bibel. Und wenn du sagst, du möchtest mehr in deinem Glauben und in der Bibel lernen, melde dich zu diesem Basics-Kurs an, der viermal die nächsten Wochen Montagabends ist. Und du kannst dich draußen an der Info in der Liste eintragen. Wir werden dich kontaktieren und dir genau sagen, was du zu tun hast und wo du hinkommen kannst. Ich möchte dir aber eine letzte Sache mitgeben. Die Wir haben ja nur über Google gesprochen. Wir haben jetzt nur über praktisch die Dinge getan, die wir jetzt tun können. Und ich kann es in Google eingeben. Aber wir können auch was anderes machen. Wir können diese Kapitel, die hier vorgeschlagen sind, zum Johannesevangelium, Oder du nimmst dein Losungsheft. Oder du nimmst die Bibel und schlägst sie einfach wild auf. Sarah und ich haben das gemacht, als wir die Kirche gegründet haben. Wir sind durch Bochum gefahren und haben geblättert und den Finger reingelegt. Und Gott hat so eine Zusage gegeben, dass wir die Kirche gründen sollen. Du kannst aber vor allen Dingen eins machen. Du kannst Gott bitten, schlüssel du mir diese Bibelstelle auf. Und wir möchten dir gerne eine Variante zeigen, wie du das machen kannst. Das ist die Soap-Variante. Soap steht für Seife. Das wäscht dich. Aber Soap ist vor allem eine Abkürzung. Ähm, die, die beim Podcamp schon mal dabei waren, kennen das ein bisschen, weil wir das schon oft gemacht haben. Und du hast es in diesem Heft sogar noch mal beschrieben und für jeden Tag die Möglichkeiten, dieses Soap zu machen. Und ich möchte es dir gerne erklären. Du nimmst dir eine Bibelstelle und das Erste ist, es steht für Scripture. Du überlegst in dem Kapitel, welcher Vers oder welche zwei Verse sind dir besonders aufgefallen. Und schreibst sie auf. Oh, die Bibelstelle, das, war eine, das ist cool. Oder das verstehe ich nicht. Oder was auch immer, du schreibst es einfach auf. Das Zweite, was du machen kannst, ist Observation, Beobachtung. Du schreibst auf, was hast du beobachtet in diesem Vers. Was ist deine, deine, dein Ding, was du, was, was du erkannt hast sozusagen? Und dann kommt das nächste A, Application, die Anwendung. Und du überlegst, wie kann ich das jetzt für mein Leben anwenden? Und das nächste, was du machst, ist P, das ist Prayer, dass du das einfach vor Gott bringst. Diese Variante dauert fünf Minuten. Fünf Minuten. Wisst ihr, was ich mal gemacht habe? Ich habe einfach mal eine Predigt genommen. Nein, ich habe einen Vers genommen. Und habe dieses Soap gemacht. Und hatte danach eine komplette Predigt stehen. Für jeden, der Predigten vorbereitet Einfachste Art und Weise, um Predigen vorzubereiten. Ganz ehrlich. Ich möchte das gerne mit euch machen. Und zwar jetzt. Ich möchte jetzt ein paar Verse aus Klagelieder vorlesen. Und dann möchte ich euch einladen, dass wir so ein, zwei Minuten Zeit haben. Dass wir, es steht hier oben, es steht in euren Heften, dass wir überlegen, von diesen ganzen Versen, das wird hier oben auch stehen bleiben, was. Was ist das, was mir aufgefallen ist? Was ist das, der Vers, der mir hängen geblieben ist? Das Zweite, was beobachtest du in diesem Vers? Das Dritte, wie möchtest du es anwenden für dein Leben und dann schick kurz ein Gebet zu Gott? Klagelieder 3, 22 bis 26. Die Güte des Herrn hat kein Ende. Seine Erbarm hört niemals auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue, o oh Herr. Darum setze ich meine Hoffnung auf ihn. Der Herr ist alles, was ich brauche, denn der Herr ist gut dem, der ihm vertraut und ihn von ganzem Herzen sucht. Darum ist es das Beste, geduldig zu sein und auf die Hilfe des Herrn zu warten. Schreib gerne was auf, nimm dir einen Stift, nutz das Heft, nutz sonst was, deine Gedanken, dein Handy. Aber lass uns die Zeit nutzen und lass uns diesen Vers vor Gott halten. Jesus, wir möchten dich bitten, dass du uns durch diesen Vers, durch diese Verse in Klarglieder jetzt begegnest. Nehmt euch kurz Zeit. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Mich hat der letzte Vers genervt, dass der, der mir aufgefallen ist, weil ich eine Sache beobachte. Darum ist es das Beste, geduldig zu sein und auf die Hilfe des Herrn zu warten. Aber was ist, wenn Gott zu spät ist? Das war mein erster Gedanke. Was ist, wenn Gott zu spät ist? Und da habe ich weiter darüber nachgedacht und überlegt, wenn in dieser Bibelstelle steht, Erbarmen hört niemals auf und ist jeden Morgen neu, dann kann Gottes Hilfe und Gottes Antwort jeden Morgen neu nicht zu spät für mein Leben sein. Macht es irgendwie Sinn? Ich, sage jetzt, ich sehe keine Predigtvorbereitung gerade, ich sage gerade, was mir in diesem Moment eben eingefallen ist. Und ich habe mir überlegt, okay, an dem Punkt, wo ich denke, ist es ist eigentlich zu spät, Gott, kann ich sagen, nee, Moment. Wenn du schreibst, jeden Morgen ist dein Erbarmen neu, dann kann es morgen früh so neu sein, und zwar in einer Art und Weise neu sein, die ist niemals zu spät. Die kann morgen so neu sein, dass ich morgen denke, es ist für mich zu spät, aber morgen macht Gott alles genau gerade, so dass es genau richtig für mich ist. Vielleicht ist es irgendwie platt gedacht, oder? Und vielleicht komme ich aber dann auf den Gedanken und sage, Moment, die Punkte in meinem Leben, wo ich denke, Gott ist gerade zu spät und es passt gerade nicht, Vielleicht passt es doch. Vielleicht wird Gott niemals zu spät sein. Vielleicht ist mein Part einfach nur geduldig zu warten. Und wenn ich das durchdenke, kann ich das anwenden auf mein Leben und kann sagen, warum stehe ich nicht jeden Morgen voller Frieden auf, zu wissen, Gott hat es doch in der Hand. Und ich kann auf einmal merken, wie Gott gut in meinem Leben ist. Und ich kann mich hinstellen und sagen, Gott, ich gebe dir das und das und das, wo ich das Gefühl habe, dass du zu spät bist. Aber ich habe Frieden damit, weil ich weiß, dass du niemals zu spät sein wirst. Du wirst zum richtigen Zeitpunkt, zum richtigen Tag erscheinen. Und ich habe meine Bibelstelle gelesen. Vielleicht, wahrscheinlich hast du noch viel tiefgründigere Sachen gerade entdeckt. Aber weißt du was? Lass uns das nutzen, in den nächsten 21 Tagen, die Bibel so zu entdecken. Google and God. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat.